0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Kata und bei mir sind der Thorsten.
1: Moin Moin!
0: Und der Jokey.
2: Hallöchen!
0: Willkommen bei einer Folge Match Madness. Heute wollen wir den legendären Fight zwischen Katsuyori Shibata und Tomohiro Ishii vom G1 Climax 23 in 2013 besprechen. Das Match äh, findet ihr am vierten Tag des G1. Du hattest irgendwie Probleme es zu finden, Thorsten? Hast du einen Tipp an die Zuhörer, die das... Äh suchen ähm,
1: Ja, also die, die Suchfunktion auf New Japan World ist ein bisschen tricky, äh, wobei das ja nochmal ein Unterschied ist, ob du es dann über die zum Beispiel die äh, App für den Fire TV Stick machst äh, oder eben über die Internetseite. Ich habe es nachher über die Internetseite gefunden, da gibst du dann oben einfach G1 Climax 23 ein, das sind dann irgendwie zwei Seiten und äh, ich glaube auf der ersten Seite ziemlich weit unten, der letzte Eintrag ist es, da steht dann auch direkt drunter, dann Ishii gegen Shibata. Super. Na, knapp macht etwas über zwölf Minuten lang. Das ist dann das Match.
2: Es gibt auch noch die Möglichkeit, so habe ich es jetzt heute gemacht, als ich das Match nochmal geguckt habe, es gibt ja bei New Japan World auf der Internetseite unten diese, diese Sparte mit den Tags, also wo die Namen der Wrestler zum Beispiel drinstehen, wo du draufklicken kannst mhm. und dann kommst du zu allen Matches oder Videos, in, diesen, in denen dieser Wrestler vorkommt, da habe ich einfach auf Shibata geklickt, bin auf die letzte Seite gegangen und da ist das Match direkt auf der, ich glaube, zweiten Spalte links oder so, also da kann man es auch ganz leicht finden, ja.
1: aber das war denke ich mal, mit einer Methode nicht viel schwerer, sage ich mal. Ja. Ich sage mal, Abwandlung eines bekannten Sprichworts, viele Wege führen zum äh, Tokio-Dom. <lacht> schön. Sehr schön. Ja, Den merke
0: ich mir. Ich habe mir alle Shibata-Matches, die ich am liebsten mag, halt gebuckmarkt. Dementsprechend musste ich das auch nicht mehr suchen. <lacht> Fangirl. Okay, gut. Ich gebe erstmal minimal Background zum Einstieg. Ähm Einfach ein bisschen zu Shibata, der galt äh, ja Anfang der 2000er sozusagen als Hoffnungsträger New Japans mit anderen, kehrte dann aber 2005 der Company den Rücken zu, kehrte dann, äh, ging dann erst zum Rival Noah und dann versuchte er sich ja nicht ganz so erfolgreich im MMA. Als Shibata dann 2012 nach New Japan zurückkehrte, äh, wurde er halt äh, vom Publikum als Verräter ausgebucht. Gerüchteweise war das auch im Lockerrum der Fall. Also da war er auch nicht unbedingt ähm, Best Buddy mit allen. Ja, versteht man auch ein bisschen, er hatte New Japan verlassen, als es der Company halt nicht gut ging und ist dann erst wiedergekommen, als New Japan wieder am Aufsteigen war. Ähm, daher war er auch anfangs in dem Heal-Team mit äh, Katsushi Sakurabat unterwegs. Ja, und bis zu seinem, ja, wahrscheinlichen Karriereende, dann 2017, äh, musste er sich halt eben erst hocharbeiten und äh, zu dem populären Wrestler werden, den wir jetzt so kennen. Äh, dabei geholfen haben ihm eben vor allem auch die Matches gegen Ishii, der war damals auch schon Underdog, ähm, aber wie tough er ist, hat er eigentlich so richtig in den Matches mit Shibata für mich bewiesen. Die beiden haben sich echt nichts gegeben in diesen Matches. Ähm, ja, und eines der beliebtesten Matches ist eben dieses G1-Match. Ähm, apropos G1 Climax 23, auch an dem Tag eine echt krasse Karte. Ich habe mir ja die mal rausgeschrieben: Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi, Okada gegen Togi Makabe. Prinz David gegen Tanahashi, Tetsuya Naito gegen Minoru Suzuki und das beste Match, Toru Yano gegen Yujiro Takahashi.
1: <lacht> Sorry, der musste sein. Na, die beiden haben wahrscheinlich dann die Hütte abgerissen. Ne?
0: Total, auf jeden Fall ein krasser Tag. Ähm, zurück zum Match, das wir besprechen wollen. Habt ihr das Match damals live gesehen? Ich glaube, ihr habt da noch nicht New Japan gesehen oder... Mhm. Ähm, also habt ihr es vorher ich, schon mal gesehen oder jetzt auf Empfehlung oder für den Podcast? Wie war das bei euch?
1: Äh, ich habe es jetzt äh, für den Podcast geguckt. Ich bin ja erst vier Jahre später mit, äh, mit dem Climax 27 äh, eingestiegen, der ja bezüglich Shibata auch einen sehr schönen Moment hatte. Der hatte sich ja im Frühjahr des... Äh, Jahres, äh, das müsste ja Jahr 2017 sein, hatte er ja seine ganz schlimme Verletzung mit Hirnblutung und ist dann ganz überraschend beim äh, Climax-Finale plötzlich äh, in den Ring gekommen, hat sich in den Ring in seiner typischen Pose hingesetzt und hat nur zwei Worte gesagt, ich lebe, die Halle ist ausgerastet und er ist wieder gegangen. Ja. Das war G äh, Gänsepille par excellence.
0: Absolut. Und bei dir, Jockey? Okay?
2: Ja, bei mir war es so, ich habe tatsächlich das erste Shibata gegen Ishii-Match, was ich gesehen habe, war das bei Wrestle Kingdom 10 2016, weil das ja auch so meine wirklich erste oder zweite große Live-Show war bei New Japan, die ich geguckt habe. Und ich habe die beiden davor halt echt nicht gekannt, bevor ich diese Show da gesehen hatte. Aber das Match bei Wrestle Kingdom hat mich auch direkt so abgeholt, weil diese Art von Matchführung und dieser Strong-Style an sich, das hatte ich halt zuvor nie wirklich so gesehen. Und deshalb hat es mich direkt mega begeistert, weil es einfach so krass hart war und was ganz anderes, als was ich davor immer gesehen hatte beim Wrestling. Dadurch hat es mich richtig begeistert, dieses Match. Und ich habe natürlich dann danach so ein bisschen äh, wie ein Besessener gesagt, okay, muss jetzt erstmal gucken, hatten die beiden noch mehr Matches, ich muss da alles jetzt von gucken. Und dann habe ich halt das G1-Match gefunden und es hat mich noch mal eine ganze Stufe mehr begeistert als das Wrestling-Kingdom-Match, weil einfach dieses G1-Match ist was ganz Besonderes, aber dazu kann ich, denke ich, mal später noch ein bisschen mehr sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das. Ähm Tatsächlich im Zuge, wo ich, ich hatte damals, wo ich angefangen habe zu gucken, habe ich halt direkt Shivata mit als Favorit gehabt und habe dann halt auch alle seine Matches gesehen und bin bei dem hängen geblieben, habe mir das gleich, ich habe keine Ahnung, wie oft ich dieses Match gesehen habe, alleine hier für den Podcast habe ich es mir jetzt echt nochmal dreimal reingezogen, ähm, es ist einfach viel zu gut, ähm. Von den anderen aufeinandertreffen ähm, hat es, Joke, du hast gesagt, du hast dir die auch angeschaut, hast du auch, ähm, also King King 10 hast du ja gesagt, hast du da auch das New Japan Cup 2017 gesehen?
2: Das hatte ich damals live geguckt, aber seitdem quasi nicht mehr, also ich kann mich jetzt leider nicht genau erinnern, wie das Match war und wie ich das fand.
0: Ja, ich hatte aus Neugierde jetzt nochmal bei den Matches reingeguckt, so die Highlights, die ich hatte, also die beiden habe ich noch gefunden, wer sich dafür interessiert, also Wrestle Kingdom 10, New Japan Cup 2017 und dann war noch das Match äh, New Beginning in Osaka ganz gut, aber das habe ich online ehrlich gesagt nicht gefunden, ich weiß nicht, ob das an der Suchfunktion gibt oder ob die es nicht hochgeladen haben, aber der ganze Event ist nicht da, hm. Keiner vielleicht auch. ist bei
2: dem Event irgendwas gewesen, was verhindert hat, quasi, dass sie es hochladen können, weil da irgendwie was mit äh, Lizenzen oder so nicht funktioniert.
0: Gut, aber früher haben sie auch noch nicht alles so exakt aufgezeichnet oder die Qualität hat vielleicht auch nicht gestimmt. Also die haben sich ja auch erst jetzt über die Jahre dann entwickelt.
2: Ja, mhm. es war halt auch so, das weiß ich halt aus meinen äh, Podcast mit Chris bei WrestleWorld, dass halt gerade bei den früheren Events, wir haben ja damals... Ähm, King of Wrestling 2012 auch reviewed, da gab es auch nicht alle Matches, da haben irgendwie zwei Matches gefehlt in der gesamten Karte und deshalb konnten wir die halt nicht reviewen, weil wir die dementsprechend nicht gucken konnten, also ist durchaus eine Möglichkeit, dass halt viele ältere Shows, gerade aus bestimmten Zeiträumen, vielleicht einfach nicht vorhanden sind, weil
1: es da Probleme gab mit irgendwas. Also ich, äh, ich erinnere mich mal, dass ich mal ein bisschen gestöbert habe bei New Japan World. Der erste wirklich komplette Event ist, glaube ich, dann ein Jahr später, 2014, äh, das äh, Climax-Finale in dem, äh, dem Baseballstadion. Mhm. Das mit der Maria Caneles Camp. Wer weiß, was ich meine. Ja, ja, na, ich nicht weiß, was du meinst. Na, und das war so, das war so ziemlich der erste Event, den sie auch komplett hatten. Sonst waren es halt, äh, wenn überhaupt, die Matches äh, einzeln und auch immer ne nicht immer äh, komplett. Und erst so, wie Carter eben sagte auch, mit den Jahren hat sich das dann so eingebürgert, dass jetzt standardmäßig alle Shows auch als Ganzes zu sehen sind.
0: Ja, mittlerweile halt auch mit englischen Kommentar, was auch echt mmh, äh, ja, das, ein das Unterschied auch, ja. im <lacht> Cook-Erlebnis ist. Ähm, wobei ich tatsächlich gerne auf Japanisch auch das sehe. Es ist einfach nochmal eine andere Stimmung. Die brüllen einfach noch mehr.
2: Ich habe tatsächlich jetzt durch dieses Jahr, durch die Situation mit Corona und dass man quasi nur japanisches Commentary hatte bei New Japan die längste Zeit, habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen mehr ans japanische Commentary gewöhnt, nachdem ich davor die letzten zwei, drei Jahre eigentlich auch im Englisch geguckt hatte. Mhm. Oh, soll
0: ich es euch versauen? Achtet mal drauf, ja? wie oft die so der Snell sagen.
1: Ja, die sagen
2: entweder, entweder das oder hi. Hi. Ja.
1: Hi. Nee. Hi. Na. Nee, aber äh, jetzt mal zu, zum englischen Kommentar. Das ist mir ja jetzt vor ein paar äh, Tagen, Wochen bei diesjährigen Climax-Finale aufgefallen. Da haben sie ja die englischen Kommentatoren, die haben das ja auch live kommentiert und die haben sie ja dann von zu Hause äh, zugeschaltet. Da frage ich mich, warum sie das nicht bei den anderen Shows auch immer so gemacht haben.
0: Weil das sowieso technische Probleme gab, also von Anfang an. Ah, okay. Auch bei der Show gab es ein paar Mal Probleme. Also da war ab und an mal jemand weg und ich glaube, dass das, das passt nicht in diese, diesen japanischen Perfektionsgedanken, glaube ich, mit rein. Verstehe. Schwierig. Also war, ist es eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das genau der Grund
2: ist. Wenn es um Perfektionismus geht, dann hätten sie aber eigentlich auch ähm, Wrestle Kingdom dieses Jahr nicht hochladen dürfen, weil was es dafür technische Probleme geherrscht haben, meine Herren.
0: Ja, ja Ich ja. finde es immer
1: noch <lacht> tragisch, dass sie das Pre-Show-Match von Stardom nicht gehört. Mit Vielleicht Zugang beim gemacht
0: nächsten hat. Wrestle Kingdom, wer weiß.
2: Dann wünsche ich, wünsch ich mir aber einen schönen Tribut für Hannah, weil ganz ehrlich, sie war mhm. eine der ersten da letzt, dieses Jahr und da gebührt es eigentlich, dass die da ein
1: bisschen was machen. Ja. Das ist ich in jedem Fall. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir gehen mal auf zum Match. Das genau. Match ist mit den zwölf Minuten relativ kurz, deswegen äh, gehen wir jetzt abschnittweise vor und reden drüber. Ich versuche so ein bisschen den Erzählbär, Erklärbär zu spielen und... Äh, führe euch dann quasi ein, beziehungsweise stelle einfach Fragen, dann kommen wir vielleicht so ins Gespräch. Mal gucken, was bei rumkommt. Juhu. Meistens endet es im Chaos. Ähm, <lacht> <lacht> gut. Intensität war gleich da. Die Ringrocke ertönte und beide rannten dann eben aufeinander zu, springen sich an und beginnen halt gleich aufeinander mit Vorarms einzuprügeln. Shibata gewinnt das Battle und ähm, tritt nach. Er wirft Ishii in die Ringecke und folgt mit einem Okusa-Kick. Das lässt Ishii natürlich nicht auf sich sitzen und folgt mit einem Running Vorarm. Die beiden kollidieren in der Mitte und man bekommt die erste Verschnaufpause. Äh, wie fandet ihr den Einstieg? Für mich war es wie eine gute Einleitung zum Rech Rest des Matches quasi ein Versprechen, dass sie sich äh, absolut die Hucke voll hauen werden, oder? Ja.
1: Also für für, für mich war es äh, sehr erfrischend, das so, mal so zu sehen, weil sonst in der Regel die Matches bei New Japan ja eher langsam auf äh, äh, anfangen und sich dann nach hinten äh, zum zum Finale hin dann die Intensität hochgefahren wird. Und hier war ja sofort von Sekunde eins das gegenseitig, wie du sagst, die, Ellbogen, äh, die Vorarms voll in die Fresse und äh, gibt gleich 100% auf in die Kante. Also das fand ich richtig geil. Da war ich auch gleich richtig mit drin.
0: Und du Jokey?
1: Für mich ist es, seit ich das Match
2: das erste Mal gesehen habe, tatsächlich äh, wahrscheinlich so der beste Start für ein Wrestling-Match, den ich je gesehen habe. Weil er halt auch einfach, wenn man das Match im Ganzen betrachtet, perfekt zur Story gepasst hat, die dieses Match erzählt hat. Du hast halt am Anfang gesehen, bevor die Glocke geläutet hat, beide haben sich so an den Seilen festgehalten, mit den Armen ausgestreckt. Sie wollten einfach loslegen, bis halt die Glocke kam. Und dann ging es auch sofort los mit dem Rennen aufeinander zu und direkt auf die Fresse und so weiter Also. Einfach für dieses Match, was es sein sollte und was es am Ende geworden ist, war dieser Anfang schon perfekt. Und allgemein, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, die Story und die Inszenierung in diesem Match war für das, was es war, wirklich 100 perfekt.
0: Absolut. Ähm, lustigerweise, das Wrestle Kingdom äh, 10-Match hatte ja auch einen ähnlichen Einstieg. Da haben sie sich auch quasi in der Luft getroffen gleich am Anfang. Und beim Cup, beim New Japan Cup, haben sie dann langsamer begonnen. Ich muss sagen, wir haben die beiden schnellen Starts auch besser gefallen. Das war irgendwie ähm, ja, ja, du hast schon recht. das ist einfach ein guter Einstieg eben gewesen. Für man das, man das muss halt für auch Story. sagen,
2: gerade halt für Leute, die die beiden Charaktere davor vielleicht nicht gekannt haben, wie es halt in Teilen für mich der Fall war, war das halt auch einfach die perfekte direkte Characterization. Also du hast halt quasi gesehen, diese zwei ähm, spielen nicht herum, die wollen einfach nur kloppen beziehungsweise richtig draufhauen. Und das hast du mit diesem Einstieg eigentlich immer perfekt etabliert direkt.
0: Ja, das sind definitiv zwei No-Bullshit-Guys, die einfach direkt gerne draufhauen.
2: Und vor allem bei Shibata war das, das kann ich jetzt quasi aus der Perspektive von damals noch sprechen, weil ich mich daran erinnere, der wirkt halt im ersten Moment nicht wie so ein Typ, weil der sieht halt einfach relativ Standard aus, muss man einfach sagen. Also quasi, er hat ja immer dieses Attire gehabt, was eigentlich die Young Lions gehabt haben, nur Schwarz, nur Hose, nur Knieschützer, nur Stiefel, kein Torhofer, Bohut drumherum, was auch immer. Und der wirkt halt nicht so wie einer, der draufhaut. Der wirkt halt eher wie einer, der richtig ringt, also der halt äh, Technik verwendet und so weiter und nicht... Äh, Brawling, aber das hat halt wirklich diese schöne Überraschung auch gegeben, dass er eben so ein harter Hund ist am Ende.
0: Auf jeden Fall. Gut. Ähm, jetzt bin ich gerade raus. Jetzt <lacht> yes, habe ich es. Ähm, dann gab es wieder ein... Ähm, nee, Quatsch. Dann gab es den ersten klassischen New Japan Vorarmaustausch. Äh, keiner gibt nach und man hat von Anfang an das Gefühl, dass die beiden gleich stark sind und vor allem auch gleich krass besessen, wie wir auch schon gesagt haben. Das äh, sieht man am Anfang auch beim Nachtreten. Äh, Shibata gewinnt hier wieder die Oberhand und Ishi fällt. Shibata tritt erstmal schön weiter auf Ishis Kopf ein. Ich finde, das sieht an der Stelle des Matches einfach extra fies aus. Ähm, teilweise ist es fast schon unangenehm zu sehen, überschreitet aber für mich jetzt persönlich nicht die Grenze. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also ich... Ähm, Thorsten, mach du zuerst. Ne, ne. Okay, dann... Ja, also Für mich ist eben diese Grenze, die du gerade beschrieben hast, Kata, schon bei New Japan immer so dieser Punkt gewesen, der mich vielleicht am meisten begeistert hat. Eben dieser, dieser Punkt oder diese Stelle, wo du dir denkst, ist das jetzt halt schon wirklich echter Kampf oder nicht? Also wirklich diese Brutalität, wenn die auf diese Höhen steigt, dann ist das halt einfach dieser Faktor, der mich vielleicht am meisten unterhält bei den New Japan Matchen, weil ich halt auch wirklich zusammenzucke, wenn mal einen Schlag richtig klatscht oder sowas. Und das war in diesem Match hier so wahrscheinlich die erste Exposure, die ich dazu hatte oder die fast erste, weil das Wrestle Kingdom Match hatte das ja auch, aber auf jeden Fall diese Authentizität, wie ich so schön sage, die hat dieses Match wirklich zu was ganz Besonderem gemacht.
1: Ja, die, genau die Intensität der beiden, dieses äh, diese über die zwölf Minuten gezeigt haben, wurde richtig gemerkt hast, also da kannst du dich richtig in das Match fallen lassen und kannst glauben, dass sie sich da jetzt wirklich gegenseitig, die, um es mal deutlich zu sagen, die Fresse polieren wollen und äh, wirklich nur Bullshit gehen und nicht irgendwie da eine äh, ne Story erzählen wollen. Aber das Lustige ist, sie haben ja trotzdem eine Story erzählt durch dieses Match. Das mm, macht es ja noch besser. Ja, das, ja. das ist die große Kunst dabei. Und deshalb ist das Match auch so äh, außergewöhnlich und eines der besten, die wir bisher bei New Japan zu sehen waren.
0: Definitiv. Und auch wenn man den Hintergrund eben, dass Shibata sich zu der Zeit eben hochgearbeitet hat, genauso wie Ishii, dass das zwei sind, die nicht nur sich sondern auch gegenü dem Gegenüber das beweisen wollen und dem Publikum beweisen wollen, wie tough sie sind und wie gut sie sind. Und das macht es halt einfach noch mal eine Runde besser.
2: Und das hat dieses Match ja auch quasi geschafft. Es war der ja. Breakthrough für beide in ihre jeweiligen Rollen, die sie die nächsten Jahre über gehabt haben, beziehungsweise immer noch haben.
0: Definitiv. Gut. Um, es gab ein Striking-Battle, diesmal äh, mit vor dem Gegner Niederknien. Äh, Ishi schlägt so hart. Wie er kann. Und ähm, ja, Shibata gibt wieder seine Kicks. Die Stimmung in der Halle ist der Kracher dabei. So laut hört man das japanische Publikum auch nicht oft. Irgendwann lassen sie dann mit äh, dem Hinknien, wechseln sich ähm, einfach so ab. Wieder gewinnt Shibata die Oberhand und drängt Ishi in die Ecke. Der gibt aber natürlich nicht auf, sodass äh, Shibata immer krasser auf ihn einprügelt und dann mit einem Basement-Dropkick nur dreimal krasser als sonst äh, auf ihm landet. Nishi Selling, wie er in die Ecke gedrängt, äh, wie er dann schreit, finde ich wahnsinnig. Irgendwie hat man immer das Gefühl, dass sie eine Spur aggressiver sind als alle anderen, sowohl beim Striking Battle als auch eben bei dem Teil in der Ringecke. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, dass wir das Corona-Publikum gewöhnt sind, aber die Halle hat doch gebrannt, oder?
1: Also es waren, das habe ich mir ja auch mit aufgeschrieben, äh, Halle steht wie eine Eins hinter Ishii, weil da hast du wirklich äh, fast alle dann Tomohiro, Tomohiro dann äh, rufen gehört. Aktuell ist es, wie du ja sagst, wegen Corona nicht so, da sind die Japaner ja USdiszipliniert und äh, klatschen nur, weil sie ja drum gebeten wurden, da sind ja keine Chance zu hören. Da wird ja noch nicht mal zum Beispiel bei einem Einzug vom Minoru Suzuki ein Kasaninari mit äh, gebrüllt.
0: Und wie du gesagt hast, es wurde sehr viel Ishi gebrüllt, weil der war halt mhm. da in der Zeit der Fan-Favorite. Wie gesagt, Shibata war ja zu der Zeit noch nicht so beliebt, eben weil er die Firma quasi betrogen hatte. In Japan ist, ähm, ist es sehr wichtig, Loyalität. Und er war eben nicht loyal, dementsprechend war er auch nicht sonderlich beliebt. Ähm, aber es gab dann einen Wandel bei den Chans. Aber da, denke ich, können wir am Ende noch mal drüber reden. Ähm, Jokey, wolltest du noch was dazu sagen?
2: Ja, also die Crowd war halt wirklich diese ganzen zwölf Minuten lang komplett on fire. Also von der Glocke an hat es einfach, äh, wie du schon sagtest, gebrannt in der Halle. Also die haben jeden Move eigentlich gefeiert. Es war immer durch die Bank weg laut und was ich noch zum Selling sagen wollte in dem Match, das war natürlich wie immer grandios. Das kennt man ja gerade von Ishi so richtig gut, immer wie er sellt. Und eine Szene, die ist mir halt immer Erinnerung geblieben aus dieser Striking-Exchange-Sequenz, dass er halt wirklich nach dem letzten Tritt von Shibata ergreift sich an die Stelle, wo er ihn getroffen hat und bricht zusammen. Das ist halt dieses Detail, was man sehr selten nur noch sieht im Wrestling, dass halt wirklich genau das gesellt wird, was ja auch äh, passiert ist. Also das hat mich damals schon so von den Socken gehauen, dass er wirklich das so gesellt hat. und und heute hat es mich einfach nur begeistert, dass sie halt auf diese Details achten, beziehungsweise dass Ishi immer auf diese kleinsten Details beim Selling achtet.
0: Ja, und ich fand auch wirklich auch dieses Schreien, das klang einfach wie als wäre so ein Wahnsinniger, ein der durchhalten will und versucht mit dem Schrei quasi den ganzen Schmerz zu entlassen, damit er noch weiter stehen kann. Ich fand das wahnsinnig intensiv, diese Szene. Gut, ähm, nach diesem krassen Basement-Kick äh, ist Ishi natürlich erstmal down, aber Shibata tritt natürlich nach. Ähm, Ishi braucht etwas außerhalb, kommt dann aber zurück, äh, nachdem ihm Shibata ein paar Mal in die Brust getreten hat und man eigentlich schon das Gefühl hatte, Ishi hat keine Kraft mehr, kommt er eben dann mit einem Bang zurück und knallt Shibata mit einem Powerslam zu Boden. Es erfolgt mit harten Kicks gegen Shibatas Brust der sich natürlich auch wieder nicht unterkriegen lässt. Daraufhin knallt ihm Ishi einen Spinning-Heel-Kick rein. Es erfolgt mit einem Suplex und es gab den ersten Pin-Versuch für zwei. Ich liebe auch da Ishi Selling. Er ist wackelig auf dem Bein, wie er wieder in den Ring reinkommt, was Shibata natürlich null interessiert und er gibt erst nach, als der Ref ihn dann zurückhält, aber hat dann auch den Respekt, er hört auf den Ref. Ist nicht wie bei anderen so. Ähm, das krasseste aber, äh, Shibata hier nicht wie eben so ein klassischer Heelwig, sondern wie jemand, der besessen ist von dem Kampf. Und dieses, diese Heel-Face-Dynamik findet man hier an keiner Stelle, oder? Oder seht ihr das irgendwie anders?
1: Naja, also äh, das war einfach ein Kampf zweier Gegner, die sich beweisen wollten und zu keiner Sekunde den äh, oder jederzeit den, den Willen zeigen wollten, äh, mich kriegst du nicht unter, ich bin der äh, Stärkere. Na, und das auch ohne irgendwie äh, fiese Aktion zu nehmen. Es war alles legal und es war ursintensiv. Und wie gesagt, den Willen, den Unwillen zu verlieren, der aus jeder pure rauskam sozusagen. Es war halt wirklich so von Anfang an die
2: ganze Zeit durchinszeniert wie ein echter Kampf. Es geht darum, wer ist der Stärkere, wer besiegt den anderen äh, real quasi fast schon und wer steht am Ende als Letzter. Das war halt die Match-Story und das hat sich auch das Match drüber die ganze Zeit durchgezogen und gezeigt, dass hier quasi nicht wie beim Wrestling sonst, es geht nicht darum, eine Show zu veranstalten, sondern es geht halt wirklich um diese Kampfes-Ding, ähm, ähm, Inszenierung oder Darstellung. Also das war halt wirklich sehr gut gemacht auf jeden Fall.
0: Gut, das folgen snap von Ishi und ein Kick, den Shibata aber aufhängt. Ähm, er steht auf, gibt Ishii eine krasse Lariat. Okay, ich glaube, wir brauchen echte Krass-Counter für den Podcast. Aber trotzdem nicht krass. <lacht> <lacht> ähm, Shibata, es hält... Äh, dann den Arm, mit dem er Ishi geschlagen hat, also bei der Lariat, das fand ich auch richtig gut, das, was du auch gerade mit Selling meintest, diese kleinen, diese kleinen Dinge sind's, wird aber noch besser, äh, Shibata dreht Ishi in die Boston Crab. der schreit, gibt aber selbstverständlich nicht auf, also zieht Shibata ihn von den Seilen und probiert es mit dem SDF, der bei Ishi nicht funktionieren kann, äh, nein, Spaß beiseite, sah sehr überzeugend aus, äh, auch hier gibt Ishi nicht auf und rettet sich in die Seile, woraufhin eine krasse Sequenz passiert, ähm, Moment, jetzt bin ich irgendwie raus. <lacht> also, ähm, die Antwort von Ishii quasi, als äh, Shibata ihn dann versucht weiter anzugreifen, ist dann die Mutter aller la Lariats. Also die war einfach echt, echt laut. Die fand ich echt heftig. Ja. Ähm für mich auch eine krasseste, eine der äh, krassesten Sequenzen. Ähm, danach fragt man sich echt, wie die beiden noch stehen. Und auch hier, ganz kurze Anmerkung, an dieser Stelle war das erste Mal der Ruf nach Shibata lauter als der nach Ishii. Fand ich eigentlich ganz mhm.
1: spannend. Okay. Ja, das ist immer dann das Zeug auch so von so einem Match, wenn beide das hinbekommen, dass die Crowd während des Matches ihre Sympathien ein wenig verlagert. Na, das hat man ja besonders äh, zum Beispiel damals beim WrestleMania 18 aufeinandertreffen von Hogan und The Rock, wo ja eigentlich auch der eine als Heal dann am Schluss äh, bejubelt wurde und der andere als Face dann äh, ausgebuht wurde. Und wenn das so ein Stück weit im Match dann wandert, dann merkt man wirklich, dass beide einen richtig geilen Job gemacht haben. was
2: ich noch sagen wollte zu dem Boston Crab von Shibata das war natürlich auch wieder schönes Storytelling wie man eben oder wie ich schon gesagt hatte dass er halt so unscheinbar wirkt mit seinem Attier wie halt eigentlich die Young Lions bei New Japan typisch also so richtig Standard Wrestling -E Attier und so und der Boston Crab ist ja auch dieser Standard Move der Young Lions beziehungsweise der Standard Wrestling Submission Move das war halt auch einfach mal um nochmal zu unterschreiben von Shibata quasi dass er wirklich No Nonsense macht und immer nur das Effektivste und dazu zählt der Boston Crab definitiv auch also hat das schön gepasst, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mal durcheinander komme, das liegt übrigens daran, dass ich das Match tatsächlich aus dem Kopf erzähle und dann immer wieder mir auffällt, dass ich ja auch Aufzeichnungen habe und dann in meinen Aufzeichnungen <lacht> versuche rauszufinden, wo mein Kopf gerade war. Was ich mit Sequenz übrigens gerade meinte, war erst der Releaser-German von Shibata und dann die Lariat hinterher. Jetzt habe ich es auch wieder. Mann, <lacht> ich sollte mich auf eins einigen. Entweder Aufzeichnung oder mein Kopf. Okay, gut. Äh, beide waren danach natürlich immer noch wackelig auf dem Bein, äh, schlagen sich mit Vorarms echt dumm und dusselig. Äh, Shibata tritt gegen Ishis Br äh, Brust, der fällt. Shibata versucht zu covern, aber es reicht nur für eine Eins. Das Publikum explodiert an dieser Stelle. Ishi versucht nun auch äh, ein, nach einem Vorarm das Cover, aber auch nur für eine Eins, beide am Boden. Dann wieder Vorarms und ein Headbutt von Ishi mit dem Wissen darum, dass Shibatas Karriere wohl dank einem Headbutt vorbei ist, tut der mir ehrlich gesagt ähm, besonders weh. Und vor allem, dann gibt er ihm ja auch noch ein Headbutt zurück und beide liegen am Boden. Ich muss sagen, mhm. an dem Punkt weiß ich nie, ob ich das Match noch weiter sehen will oder nicht, weil ich echt fertig mit den Nerven bin. Dabei sind das, ist das jetzt Minute 10 in etwa, wo wir sind. Ähm, Geht es euch da ähnlich, dass ihr da auch echt nach diesen Headbuts einfach fertig mit der Welt wart.
2: Ja, also es war nicht so schlimm tatsächlich oder nicht so krass. Ja, die Headbuts fand ich jetzt zumindest wie beim Wrestling Kingdom 10 Match. Also da habe ich die ja. ja auch zum ersten Mal gesehen und da fand ich einfach, Alter, was macht ihr? Das ist doch nicht gesund. Aber jetzt so bei dem Match, ich habe das ja auch schon öfter jetzt gesehen, die letzten anderthalb, zwei Jahre. Also ich habe es mir ja immer öfter angeguckt, weil ich einfach Lust drauf hatte auch. Und ich muss einfach sagen, die Headbuts sind im Verhältnis zu den späteren wirklich noch harmlosen Anführungszeichen. Also da ist jetzt noch nicht so viel Wucht dahinter, dass man sagt, das ist jetzt richtig schlimm. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute sagen, das ist problematisch für sie, weil halt einfach dieses Wissen, was später passiert ist. Also ja, kann ich verstehen, aber für mich war es jetzt nicht so der Fall.
0: Tatsächlich mhm. ging es mir auch eher um die Intensität. Also ja, mit den Headbutts ist sich auch schwierig, aber ich meinte jetzt vor allem, dass die Intensität einfach in dem Moment so krass war, dass ich einfach jedes Mal, und ich habe das jetzt wirklich nochmal dreimal gesehen, außer bei dem einen Mal, wo ich das minütlich dann versucht habe irgendwie aufzuzeichnen, stand ich halt immer <lacht> in dem Moment. Das ist halt, Ah, ich finde einfach, das ist so... So ein krasser Moment, so ein Peak bei diesem Match, wo man einfach, also ich bin immer so, boah, ich finde es total krass, diesen Moment. Okay, ja, krass Counter. Falls jemand Lust hat zu so zählen, viel Spaß. <lacht> <lacht> Thorsten, wie geht's dir dabei?
1: Ähm, also wirklich echt intensiv. Ich meine, ich kenne die anderen Matches der beiden jetzt nicht, habe da im Moment noch keinen Vergleichswert, aber die Headbutts waren wirklich nicht ohne, wenn du wie gesagt. Äh, wie du schon gesagt hast, wenn man äh, dann bedenkt, was Shibata später dann durch ein Headbutt wiederfahren ist, dass er beinahe dadurch sein Leben verloren hätte, äh, ist das schon ein besonderer Moment.
0: Ja. Gut. Das Ende. Es wird angezählt. Shibata ist zuerst auf dem Bein und versucht, einen Sleeper holt. Ishii gibt aber nicht auf. Er spuckt und schreit oh. und schafft es in die Seile, nur um Shibata mit einem Inseugurie zu leveln. Und dann Legendäre Sequenz. Ja, und ja,
1: wie, wie ihm da so er in dem Headlock hängt und ihm da wirklich so der Sava aus, aus dem Mund rausrinnt und du denkst, oh, war ja jetzt, ist es gleich vorbei. Ja, definitiv.
0: Hm. Na gut, und dann folgt eine der besten Endsequenzen ever: Lariat von Ishi und Cover Du bist eins, noch eine Lariat von Ishi, noch eine Spur brutaler, diesmal Cover für zwei und dann ein Brainbuster. Eins, zwei, drei. Ende.
2: Ah! Das Ende war auch einfach so gut. Vor allem, dass Shibata nach dem Free -Count noch nochmal ausgekickt ist. Also ja. die, die waren halt quasi wirklich, äh, es ging jetzt, man könnte sagen, das, der letzte Pin, der durchging, war eher so ein Glücksgriff, weil Shibata hätte definitiv noch weitermachen können. Das hat man so durchaus noch dargestellt, würde ich sagen.
0: Ja, er ist ja dann auch am Ende, dann ist er nicht wirklich liegen geblieben und war völlig fertig mit der Welt, sondern wollte ja auch. Ja, man hat den Kampfgeist immer noch gesehen. Also... Man hatte auch für dich nach dem Kampf, auch wenn wir, auch wenn Ishi gewonnen hat, hatte man wusste man immer noch nicht, wer der Stärkere von beiden ist und wusste, dass mhm. egal welches Match danach kommt, ähm, wusste man immer noch nicht, wer dann gewinnt.
1: Ebenso hat man sich dann die Tür für weitere Aufeinandertreffen, die dann ja auch folgen sollten, noch offen gehalten. Ne? Und
0: sie haben es nie geklärt, bis heute nicht. Ähm, du. Ishii und Shibata sind in ihren gesamten Matches, in jedem einzelnen, den man nie sieht, immer als gleich starke Gegner. Der eine gewinnt mal, der andere gewinnt mal. Es ist völlig irrelevant bei den Zusammentreffen. Mm. Ich weiß das nicht mal auswendig. Ich habe keine Ahnung, wer bei Wrestle Kingdom Match gewonnen hat, weil mich das schlichtweg bei ihren Matches nicht interessiert. Das ist nur einfach so ein äh, Witzwurf.
2: Nur um es mal klarzustellen: Das Wrestle Kingdom Match hat Shibata gewonnen, weil da ging es um den Never Title. Stimmt, ja. Das war Shibatas erster Titelgewinn bei Japan.
0: Ja. Aber siehst du, es ist, ich bin einfach, ah, bei diesen Matches ist man so drin, das ist Wahnsinn. Also wer auch immer noch nicht wenigstens eins ihrer Matches gesehen hat, es ist eigentlich scheißegal welches. Die sind alle verdammt gut, wobei, ja, das halt, glaube ich, wirklich auch das Populärste ist und ich glaube, das am besten Gewerteste von den meisten auf jeden Fall.
2: Da muss man ja auch sagen, wenn du gerade Wertung ansprichst, das ist ein schöner Fakt, der immer erwähnt wird, wenn es um dieses Match geht. Es ist das äh, Match mit dem höchsten Rating von Dave Meltzer, was am kürzesten ging. Weil das Match ging ja 12 Minuten und 30 Sekunden oder so. Und damit ist es das Sterne. kürzeste Match, das kürzeste Match, das jemals 5 Sterne bekommen hat oder mehr.
0: Hm, auch ein spannender Fakt, den ich nicht wusste. Cool.
2: Und es, <lacht> und es war ja, es war nach ähm, nach äh, tanashi gegen Suzuki und tanashi gegen Okada, dem ersten, glaube ich, war es das dritte, Star Match von New Japan innerhalb eines Jahres damals, als die ja. quasi die, dieser Return von New Japan in den Mainstream angefangen hatte.
0: Das war definitiv eines der Matches, die auch geholfen hat, es weiter populärer zu machen, wobei man da New Japan schon klar bei dem armen ah, aussteigenden Ast war. Also da hat man schon gemerkt, dass es immer besser wird. New Japan hatte ja Anfang der 2000er da hauptsächlich das Problem, wo dann eben die die vier Musketiere dann dafür gekämpft haben, dass es besser wird. Und Tanahashi hat ja dann letztendlich die ja die Firma so gerettet. Die Company. Ähm, jetzt bin ich voll vom Thema abbekommen. <lacht> Wolltet ihr noch irgendwas zu dem Match sagen?
1: Ey, definitive Cook-Empfehlung. Also eines der besten New Japan-Matches, die ich bisher sehen durfte muss ich nicht äh, auch nur hinter einem der zum Beispiel Omega-Okada-Matches oder Om äh, Okada-Tanahashi-Matches verstecken. Ähm, also das äh, bestimmt unter den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 von New Japan, definitiv.
0: Ganz spannend ist übrigens auch, ich habe mir einfach mal so aus Spaß zum Beispiel bei Cage Match und so Bewertungen durchgelesen und ganz oft schreiben Leute, dass es eines der Matches war, weswegen sie angefangen haben, die New Japan zu gucken oder den Style zu mögen. Finde ich auch irgendwie ein ganz cooler Fact.
1: Ja, weil ist die
2: beiden das so glaubhaft rübergebracht haben. Ne? Genau, also es ist halt einfach damals gerade zu dem Zeitpunkt, als es halt gewesen ist, das Match, es war halt wirklich was Einzigartiges, beziehungsweise es war eigentlich die perfekte Werbung für diesen japanischen Strong Style, den viele, gerade Restl äh, westliche Wrestling-Fans vielleicht nicht kannten beziehungsweise nie gesehen hatten vorher und deshalb war das natürlich, wie gesagt, eigentlich perfekt zu dem Zeitpunkt, um halt eben New Japan wieder diese, diesen Aufmerksamkeitsboost zu geben.
0: Und das gerade an dem Tag. Ich meine, ich habe ja vorhin vorgelesen, der Tag war ja sowieso von den Matches her krass, überhaupt. Also ich habe mir da mal die hm. Sternebewertung angeguckt, da waren ja irgendwie gleich fünf Matches über vier Sterne oder sogar sechs. Also der es Tag geht, an sich,
2: krass. Es, es gilt ja auch tatsächlich unter vielen sowohl Fans als auch Experten als der beste G1-Tag aller Zeiten.
0: Das kann ich glauben. Also ich kann es jetzt selber nicht beurteilen. Ich muss sagen, dass ich, ähm, wenn ich was live sehe, das grundsätzlich irgendwie nochmal eine Spur geiler finde. Deswegen bin ich mir mal nicht ganz sicher, ob ich das New, äh, New ah, Cup-Match von den beiden ähm, nicht einfach besser finde, weil ich es emotionaler fand, weil ich es live gesehen habe. Aber jetzt, wenn man einfach nur so von denen, die man nicht live gesehen hat, da sehen, dann verstehe ich die Bewertung auf jeden Fall.
2: Ich äh, habe übrigens gerade hier bei Cage Match noch geguckt. Tatsächlich, der vierte Tag vom G1 äh, 23 ist die zweitbestbewerteste Show auf ganz Cage Match. Mhm. Und was ist mit, die beste? Mit einer Also erstmal, der Tag 4 hat eine Wertung von 9,70 und die beste Show ist äh, Dominion 2017 mit 9,72. Also nur ganz ja. knapp dahinter, ne? Ja, und äh, ebenfalls zwei Punkte dahinter. Auf Platz 3 ist Dominion 218.
1: Mhm.
0: Ich bin zwar nicht ganz immer bei den Bewertungen mit dabei, aber bei denen gehe ich schon d'accord.
2: <lacht> Und auf Platz 4 tatsächlich schon eine WWE-Show, aber danach nur wieder nur Japan-Shows. <lacht> okay, welche hat sich denn dazwischen gemogelt? Äh, die Raw mit dem Tribute für Eddie Guerrero.
1: Hm. Ah, okay.
0: <lacht> okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Match durch. Wie immer das schöne ich liebe das Format, mir macht das total Spaß und wir werden da in Zukunft auch mhm. wieder ein bisschen mehr machen. Das wird Ende des Jahres als Vorbereitung auf Wrestle Kingdom auch bei uns noch eine Match-Madness-Abfolge geben, wo wir mehrere Matches äh, von Wrestle Kingdom besprechen. Ansonsten, wir haben noch einige aufgezeichnet in der Pipeline, sehr interessante Sachen und wie immer, quer Feld ist ja nicht nur New Japan, sondern auch tatsächlich WWE. Ja, <lacht> Shuyaku spricht auch mal <lacht> über WWE und nicht nur schlecht.
1: Nein, über WWF. Über die gute Zeit.
0: Nee, WWE-Matches sind auch in der Pipeline tatsächlich. Äh,
1: okay, naja, Pascal <lacht> und ich, wir nehmen uns ja dann demnächst endlich äh, Brad gegen Owen 2 vor. Nee? Also das legendäre Steel Cage-Match von äh, SummerSlam Steel 94. Steel Cage ja. oder Wrestlemania wollte ich gerade fragen. Weil nee, das Wrestlemania haben wir schon gemacht. Nee? Und äh, jetzt das zweite, das ist ja dann das äh, Title-Match im Steel Cage beim SummerSlam 94. Ist das nicht auch das Five star match oder so? Oh, du, Sternebewertungen sind mir völlig egal. Ja, ich äh, guck's mal nach und dann weiß ich es ja selber. Da? <lacht> Tut mir leid, also das, da kann ich jetzt nicht mit dienen, weil das sind immer für mich subjektive Sachen. Ähm, also okay. ein Match muss hab mir grade, gefallen. Ich habe gerade geguckt, das hm. Steelcatch-Match war das Five-Star-Match. Hm. Okay. Also könnt ihr euch auch drauf freuen.
0: Ja, wird auf jeden Fall noch einiges geben. Ähm, danke euch beiden, dass ihr mitgemacht habt bei meinem äh, Shibata-Rumge-Fangirl und Ishi-Rumge-Fangirl. Ich mag die ja beide sehr gerne. <lacht> ich bin bei echt am Ishi überlegen.
2: Bei dem Ishi-Fangirl kann ich ja auch dabei sein. Von daher passt das, das machen wir alle ja, mit also
0: T-Shirts oder so.
2: Ja, äh, ja, also ich, wollte so mir schon, ich wollte mir schon ewig lange das Stone Pitbull-Shirt kaufen, aber hatte halt nie die <lacht> Möglichkeiten
1: dafür. Äh, Nein, ich habe es nicht definitiv gerne wieder bei New Japan so alten Sachen. Es ist auch interessant, mal die Vergangenheit ein bisschen mehr kennenzulernen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir ja für unsere Abfolge noch das Wrestle Kingdom 10 Match. Wir können hm. ja mal gucken und in Ruhe plaudern. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall auf einiges noch gefasst machen. Damit würde ich sagen, äh, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao. -i.
1: Bis denn dann. Tschüss.